0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos en la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica. Hoy, como ustedes ven, no hay, no hay Copa América, lo sienten, ya están definidos los grupos. En la mañana algo les contamos, hoy vamos a ratificar el hecho de que en el grupo B están clasificados Brasil, en ese orden, ¿eh? Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, out, Venezuela, en el Grupo A están clasificados Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Out oh, La selección boliviana. Bueno, Bolivia quedó eliminado hace mucho más tiempo, dos fechas antes que finalice la, la Copa América del Grupo A. A diferencia de Venezuela, que quedó eliminado recién el día domingo, recuerdan ustedes, Venezuela tenía todavía una leve esperanza, pero al final fuimos nosotros los beneficiados con tres puntos, Venezuela se quedó con dos por más que Venezuela recuperó jugadores como el caso de Soteldo, Martínez y demás, pero realmente que estos jugadores le faltaron a la selección venezolana. Nosotros vamos a presentarles a continuación una nota que hicimos esta mañana eh, con un amigo periodista venezolano que habitualmente colabora en esta programación. ¿Qué tal si la escuchamos? Muy bien, el contacto a esta hora de la tarde es con la República Bolivariana de Venezuela, con el periodista Javier Escalante. Mi querido Javier, queremos conocer cuál es el pensamiento de la prensa deportiva venezolana en torno a la eliminación del Vinotinto de la Copa América. Estaba dentro de lo esperado. Eh, ¿Ustedes tenían alguna expectativa de llegar a la siguiente fase en general? Usted nos cuenta. Buenas tardes.
1: Mi querido John, saludo para ti para todos los oyentes. Un abrazo muy especial de Javier Escalante. Efectivamente, bueno, acá hay diversidad de comentarios de todo tipo. Luego de la eliminación de la Selección Nacional, lógicamente, siempre y cada vez que se pierde o queda eliminado, siempre hay comentarios de todo tipo. Eh, ¿Qué sucede? Ya en frío, ya uno empieza a observar, hacer un balance de lo que hizo la Selección Nacional y de punto de entrada, de inicio... Lógico que hay que tomar en cuenta la situación y, y que tuvo que pasar la Selección Nacional en el tema de salud. Ya ustedes conocen el tema de la, del COVID-19, de la pandemia, que afectó notablemente a la Selección Nacional, al punto de que tuvo que llamar 16 jugadores nuevos para formar la, la lista eh, flexible que dio la Comebol para estar en los partidos en el inicio de la Copa América ante Brasil. De ahí en adelante... Eh, luego de perder ante Brasil, eh, el empate ante Colombia, y luego, seguidamente, el empate ante la selección ecuatoriana. Lo que sucede, John, es que luego de esa mala noticia que llegó en, directamente ya a pocas horas del inicio de la Copa América, la llegada de esa cantidad de jugadores, pues generaba, eh, a ver, no, de, no generaba mucha confianza en la selección, producto de que eran jugadores que tenían muy poco... Eh, contacto con el técnico incluso son jugadores que apenas están en un proceso de formación en el fútbol nacional no tienen tantos partidos así oficiales como por ejemplo los que no tuvieron por el tema de COVID son jugadores que están emergiendo en nuestro balón pie y por ahí no hay tanta confianza los toma Peseiro con su sistema, con su estilo de juego sobre todo que fue implementado con jugadores, con un sistema con cinco jugadores en la línea defensiva que le funcionó ante Colombia fue muy efectivo ante Colombia en la línea defensiva, pero no pudo llegar, incluso eh, si observamos minuto a minuto Venezuela no llegó a previo del arco de Ospina. Fue muy pobre el, el poder ofensivo, más no en el sistema defensivo que ahí sí tuvo cosas importantes de equilibrio, sin fisuras, pero tuvo un artífice muy bueno que fue el guardameta. Fariñez, Wilker Fariñez, que fue sin sin temor a equivocarme el mejor del partido, aunado de que fallaron mucho oportunidades de la delantera de Colombia en ese momento pues, Venezuela sumaba el primer punto, antes ya había perdido ante Brasil eh, luego viene ante la selección ecuatoriana ahí mejoró un poquitico se notó la selección un poquitico más suelta con los mismos elementos con los mismos jugadores que ya habían jugado ante Brasil y ante la selección colombiana la selección perdía y tomó algo que no se ha visto en partidos anteriores, la posibilidad de dar paso hacia adelante. Y por ahí, pues Venezuela mostró una cara diferente al punto que al final consigue un empate muy importante con algunos destellos de Gobores que en ese momento vestían la camiseta de la selección nacional. En ese momento pues, había una alegría, ¿sí? Porque es que con tantos problemas y si empatar ante la selección ecuatoriana que no tenía problemas... Eh, habría empatado ante Colombia, era dos puntos, sin victo, sin mucha propuesta, pues generaba un poquitico de emoción y de confianza en la selección nacional. Pero todo esto quedó en el piso, todo esto quedó en la historia, porque en el día de ayer se enfrenta a la selección Ecuador, eh, a la selección peruana, que con lo poquito que mostró Perú, con lo muy poquito que mostró Perú, pues lamentablemente nos elimina y nos saca de la siguiente fase, que es cuarto final de la Copa América. Entonces, hay comentarios de todo tipo, mi querido Jolester, que seguramente vamos a empezar a tocar acá a esta hora.
0: Muy bien, interesante su respuesta, pero al margen de la eliminación, ¿cuál es el pensamiento que se tiene en base a los jugadores nuevos, digo, Aquellos que no pensaban ponerse la camiseta de la vino tinto tan pronto por aquellos de los 12 o 13 jugadores positivos por COVID y sin lugar a dudas fue una apuesta muy interesante para lo que viene la eliminatoria suramericana. Son jugadores que, permítame decirlo, demostraron de que están a la altura y pueden en algún momento formar parte del recambio de la selección llanera. ¿Qué es lo que opinan ustedes de estas nuevas caras?
1: En ese orden de ideas, John, de las caras nuevas de la Selección de Venezuela, pues para nosotros es muy grato observar nuevos nombres, y sobre todo eh, nombres y hombres que van a estar seguramente en la nueva etapa de la Selección Nacional. Es lo, es lo que seguramente la mayoría espera en el término de la competencia. Hablamos de las eliminatorias que se van a jugar en el mes de septiembre. Hay un detalle es que el fútbol venezolano además de la parte dirigencial de la parte del compromiso del técnico no sé si va a continuar Peseiro eh, si no se le da continuidad pues es muy difícil, porque es que ese tema acá ha sido muy trillado acá el jugador se presenta y ha tenido buena, eh, buen torneo, como por ejemplo lo, los destellos en la Copa América en la línea defensiva, en la selección nacional y la mitad de la cancha, pero luego desaparecen como que es mmm, no es un tema de apoyo por parte del técnico de la dirigencia de la dirigencia y automáticamente como que se desplazan y no le dan la oportunidad de trascender a estos jugadores que, que eh, de una manera pues eh, lucharon, buscaron la manera de, de sacar a la selección adelante. Entonces es muy complicado ¿no? conocer si 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 estos si este técnico si se mantiene Peseiro le va a dar continuidad a estos jugadores que, que hicieron un gran trabajo aunado lo que usted ya conoce... ...esa gran cantidad de situaciones del COVID... ...y del tema de que... ...el técnico tuvo que trabajar... ...a tiempo completo... ...los tiempos son muy corticos... ...y son jugadores de poca experiencia... ...entonces eso, a mi manera de ver... ...y de la mayoría sería importantísimo... ...seguir dando el apoyo a estos jugadores... ...que estuvieron en la selección nacional... ...pero todo va a depender... ...si se va a mantener Peseiro... ...cosa que lo veo muy difícil... ...aunque, como son las cosas acá en Venezuela lo más seguro es que siga Peseiro, que a mi manera de ver es un técnico que todavía le cuesta demasiado, no conoce a los jugadores eh, nacionales y por eso siempre hay ese tipo de equivocaciones, sobre todo en la parte ya de táctica, desconoce eh, posición de cada uno de ellos y lógicamente con su planteamiento no ha podido lograr cosas importantes con la selección nacional.
0: Finalmente, el tema Walter Fariñez. No, no descubro nada al hablar de este jugador que ya en etapas formativas deslumbró vicecampeón con la selección de Dudamel en una selección menor. Pero en la actualidad, eh, que no es titular en su equipo allá en Europa, ¿cuál es el pensamiento que hay de este jugador? Realmente uno de los puntos muy altos. Creo yo que si hoy eh, hablamos de un arquero destacado al margen de Allison por aquello de que tiene una excelente defensa en la selección brasileña, Walter Fariñez sería uno de los arqueros llamados a estar en la selección ideal. ¿Cuál es el punto de vista suyo, mi querido Javier?
1: Sí, mi querido John, si hablamos de individualidades sin discusión, el tema de Wilker Fariñez es de significar, es de escribir en lo alto, ¿no? Es de enmarcar por su excelente actuación, este joven guardameta venezolano que hoy por hoy hace vida en el lex de Francia. Eh, el detalle pasa, y usted lo dice muy clarito, es que no ha tenido continuidad en su equipo en la Liga 1 de Francia. Entonces es complicado ese tema. Más allá de esa situación en el cual notablemente el éxito de un guardameta en la continuidad, por aquello de su desempeño, de liderazgo, los reflejos que se necesitan tener eh, propiamente, lo da la continuidad y Wilker Fariñez no lo tiene en la Liga de Francia, pero con la selección nacional fue artífice en aquellos partidos, sobre todo ante Colombia, donde fue eh, eh, sin discusión el mejor del, de la, del partido, el mejor de la selección nacional, que evitó que le marcaran eh, tres goles claros que tenía la selección colombiana para poder definir, ahí estuvo inmenso Wilker Fariñez ¿qué sucede? Eh, seguramente eh, en el conjunto de Lens eh, va a tener la posibilidad, o va a ser así mejor para el jugador, de cambiar de aires. Es muy posible, incluso se pudo conocer en el día de hoy, que hay propuestas de varios equipos que están interesados en tener los servicios del guardameta venezolano. Ojalá que cambie de equipo, ojalá que tenga algo elemental que se llama continuidad, porque con continuidad yo creo que vamos a tener más posibilidad de observar a un guardameta considerado uno de los mejores jóvenes guardametas del fútbol sudamericano.
0: Perfecto, de nada más. Muchísimas gracias y estamos a la orden en cualquier momento para este intercambio de información, de opinión. Un abrazo, lo dejo en la parte final.
1: Siempre ha sido para mí un agrado tener aliado a John Lester y Drobo, eh, por supuesto eh, conectado con el ámbito local, nacional, internacional del mundo del balompié. Y los más beneficiados son los oyentes que están prestos, ávidos de las mejores noticias. Y cada quien a su estilo y por supuesto nosotros eh, atentos a lo que va a suceder cuarto de final, deseándole lo mejor del mundo a la selección ecuatoriana en este camino de cuarto de final de la Copa eh, América. Así que eh, estaremos muy, muy atentos. Mi querido John Lester, un abrazo para ti, para tu bella familia, y por acá siempre a disposición de todo lo que tiene que ver con el deporte del balompié. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Onda deportiva. Onda Deportiva no descuida la
0: preparación de los equipos de la Liga Pro Betcris, no los despreocupa, no descuida, aquí les hemos contado las incorporaciones del de equipo de Sociedad Deportiva Aucas, Verón y Fontanini, les hemos contado las incorporaciones del Deportivo Cuenca desde el director técnico, verdad, eh, eh, hemos pasado por Cristian Penilla, hablamos de eh, Francisco Mera, hemos hablado también de Muriel Orlando, bueno, Guillermo Sanguinetti, el técnico, bueno, también les hemos contado lo de técnico universitario, bueno, ahí son muchos jugadores, lo que Cheche Hernández eh, renovó para esta segunda etapa, Epson Rodríguez y en general una serie de jugadores extranjeros, y así por el estilo vamos contándoles cómo se están preparando los clubes para el reinicio del campeonato. Ya saben ustedes que se va a reiniciar con las fechas que aún restan en este orden independiente católica porque ellos fueron primeros los que eh, aplazaron eh, este partido por la participación de Independiente del Valle en Copa Libertadores y después el clásico del astillero por participación de Barcelona en Copa Libertadores. Y luego vendrá la fecha 15 para culminar la primera fase. Recuerden ustedes que el libro de pases se abre de el 10 de julio al 20 al 16 de agosto del 10 de julio al 16 de agosto se abre el libro de pases eso está plenamente confirmado y ratificado por parte de la liga pro bueno en este momento les vamos a presentar nuevos refuerzos nuevas incorporaciones el conjunto del macará el cuadro celeste Macareño, ¿hasta cuándo? Dicen los ambateños, hasta que el cielo deje de ser celeste. Ese es el grito que se ha escuchado tradicionalmente en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. El presidente Miller Salazar va a continuación a presentar tres nuevos refuerzos. Bueno, el primero, Brian Rodríguez, ya lo conocen ustedes, jugador que pasó por el Macará, salió del conjunto del MLE, actuó en algunos equipos en este país con altas y bajas. El otro es un delantero paraguayo, un delantero paraguayo que viene del de Olimpia, de apellido Ortega, Ortega, sí señor. Y el otro, Jorge Ortega, y el otro es un jugador uruguayo, este es Fabricio Fernández, jugador uruguayo, viene de Progreso. Vamos a continuación con la presentación que les hace Miller Salazar como presidente del Centro Deportivo, del Club Deportivo Macará de Ambato. Gracias,
2: a nombre del Club Macará, a nombre de la Comisión de Fútbol del Club, tengo el agrado de presentar a los nuevos refuerzos para la segunda parte del torneo nacional organizado por la Liga Pro. Por la participación de nuestra selección nacional en la Copa América, como es de dominio público, se suspendió el torneo. Aún queda una fecha por jugar, la fecha número 15. En el caso de Macará, eh, un partido que tenemos que realizarlo en la ciudad de Guayaquil frente a Barcelona. Aprovechamos esta para luego de las conversaciones que tuvimos con el cuerpo técnico, con la gerencia deportiva, tratando de incorporar a tres nuevos refuerzos según el pedido del director técnico, tomando en consideración la salida de los anteriores jugadores previa a la rescisión del contrato, y en el caso del jugador Araujo, por terminación del mismo. No ha sido una tarea fácil. Normalmente se escuchan a diario los comentarios, las opiniones. Tienen todo el derecho de opinar los hinchas, el periodismo especializado. Pero esto de verdad que requiere mucho análisis, requiere mucho tiempo. Tiene que ir de la mano el tema económico con las necesidades futbolísticas. Eh, finalmente, luego de tantas conversaciones, de acuerdo al pedido del profesor Eduardo Favaro, se procedió a la incorporación de tres nuevos jugadores. Fabricio Fernández, de nacionalidad uruguaya, 27 años, es un volante ofensivo. Su último club fue el Club Progreso de primera categoría. Brian Rodríguez, un conocido de la casa, estuvo con nosotros en torneos importantes. Ecuatoriano, 31 años. La primera etapa del torneo que está por finalizar lo hizo en el Club Olmeo de Riobamba donde todos, hinchas, dirigentes, periodistas, fuimos testigos de su accionar muy positivo dentro de la cancha. Y Jorge Ortega, paraguayo, 30 años, delantero, un jugador con una gran trayectoria. En el Olimpia de Paraguay fue tres veces campeón, participó en Copa Libertadores y luego en Sportivo Luqueño. esperamos todos los que hacemos macará su cuerpo técnico su dirigencia que los jugadores mencionados en todo decir en la segunda parte del torneo que nos ayuden a conseguir los objetivos que se ha planificado para el 2021 esto es una quinta participación internacional consecutiva. Gracias.
0: Y luego vamos con las preguntas de la prensa eh, para cada uno de los jugadores. Las inquietudes obviamente son dispares. En el caso de Brian Rodríguez, ratificar lo que ha hecho en el fútbol ecuatoriano, su vuelta a casa, le dicen el sicario del gol a Ortega, el paraguayo. Bueno, vamos a ver si con sus disparos anota y anota goles. Gatillé en el área como tiene que hacer un forward. Y lo propio del de jugador Fernández, este volante ofensivo. Aquí las inquietudes de la prensa.
3: Brian, sin duda alguna, el regreso a Macará, pese a que ya se venía especulando, ¿no? Su posible fichaje con el equipo ídolo de Ambato. Pero, ¿con qué se va a encontrar en este plantel? Muchas cosas han cambiado, ¿es verdad? Cuando usted estuvo, después, ahora, en su nuevo regreso a la carpa de Ambato. ¿Con qué se va a encontrar y cuál va a ser el proyecto que usted se ha planteado dentro de nuevamente la camiseta celeste, Brian?
4: Bueno, primero, cordial saludo a todos los que nos están viendo y contento, contento de volver a casa. La verdad que para mí es un privilegio y un honor. Eh, hace nueve años que, que estuve acá y ha cambiado mucho, ¿no? Los he seguido por todas las redes sociales y, y es un placer formar parte de esta institución que estos últimos años ha, ha conseguido cosas imp importantes como torneos internacionales, ¿no? Eso es lo que uno viene acá a sumar dentro y fuera de la cancha y pues darle lo mejor para, para el club que, que es lo que se merece, ¿no?
3: sí para el, el sicario del gol conversábamos ya con eh, con coqui salazar y él nos mencionaba se viene un sicario para el equipo de ambato y vaya qué membrete no para para jorge porque si bien le hace falta al equipo celeste muchos goles en la parte de adelante se viene con ese con esa mochila con ese peso quizá para Hacer olvidar a otros delanteros o que los goles aparezcan para el equipo de Macará.
5: Y la verdad, que muy contento de, de estar en un equipo muy bueno como el Macará. Me hablaron mucho de él. Eh, me encontré con un grupo muy bueno, eh, tanto en eh, tanto en lo humano como en lo futbolístico. Así que nada más depende de mí hacer un, un buen entrenamiento y poder adaptarme lo más rápido posible para poder ayudar al equipo y poder estar peleando arriba. Fabricio,
3: en el tema de acoplamiento en la altura, si bien viene de Uruguay, ¿cuánto tiempo le, le tomará a ustedes ponerse a punto ya para hacer un elemento titular en el mediocampo celeste?
6: Y da, dar gracias a, a la gente que nos está mirando, a la oportunidad que, que también nos brinda el club en este momento, y como todos sabemos, acá estamos, estamos entrenando con, con unos metros de altura que, que sí nos lo sentimos cuando venimos, pero bueno, ojalá que la adaptación y, y acoplarse sea lo más rápido posible, que no sea, no sea leve y bueno, podamos estar a la altura del, del desafío que tenemos cuanto antes. Esperemos estar para, para el comienzo o para mismo la, la última fecha de la primera etapa listos y bueno, después dependerá de, del entrenador eh, a la hora de decidir para, para quién juega y quién no.
2: Jorge, para usted la pregunta.
3: Las experiencias en los últimos años de Macará creo que en ustedes... Ha valido la pena ahora
2: analizar profundamente. Cuando Macará contrató jugadores extranjeros de otros equipos del Ecuador, fracasaron. Cuando Macará contrató jugadores extranjeros nuevos en esta plaza, triunfaron. Es por eso que se decidieron hoy atraer nuevos jugadores, caso Ortega y caso el gran FF que llegan a Macará, que cuando llegan extranjeros nuevos, esos son los que triunfan en Macará, Jorge, buenas tardes Sí, efectivamente hay muchos años de trayectoria, de experiencia como dirigente de Macará como dirigente nacional y todos los días se aprende así es hicimos ese tipo de, de análisis y por eso nos, nos demoramos un poco ya sobre el final íbamos sintiendo la, la, la presión de la gente que está a cargo de esto, el periodismo especializado, de la misma hinchada, pero lo fuimos analizando eh, detenidamente y una vez que estuvimos seguros, dimos el, el ok final, así que creemos, he eh, conversado con los jugadores, hemos analizado la trayectoria, los videos y creemos que eh, hemos acertado y ya es cuestión de ellos que lo demuestren dentro del campo de juego.
6: Fabricio, bienvenido a Ambato, bienvenido a Macará. Creo que ya la hinchada se ilusiona por ver eh, la calidad de jugador que ficha Macará, por ver tu eh, rendimiento en progreso y también por el hecho de los grandes comentarios que han dado hinchas de progreso, incluso eh, periodistas de allá. Eh, ¿En qué posición...? Te vas a sentir más cómodo prefieres estar dentro del campo de juego? Sabemos eh, la calidad de jugador que eres, pero igual de igual forma, ¿en qué posición eh, del campo te gustaría eh, tener más eh, libertad para poder eh, brindarle también todo tu, tu fútbol a Macará? Vengo de hacer un buen año y bueno, la gente y, y los que están en, han estado relacionados cerca de mí en, ahí en Uruguay lo, lo han sabido valorar y, y bueno así yo también. Eh, creo que este desafío es, es muy importante por lo, que, por lo que está haciendo el club en estos últimos años por cómo se ha propuesto para, para esta segunda etapa así que yo tratar, tra, trataré de hacer lo mejor que pueda últimamente lo vengo haciendo de media punta eh, bien cerca del, del centro delantero que es donde me vengo sintiendo cómodo y, y bueno, eso ha tenido, ha tenido buenos resultados y es lo que me ha traído también acá pero como dije antes eh, esto no depende de mí, depende también de, del equipo, del funcionamiento colectivo del entrenador, así que eh, yo estoy dispuesto a, a donde él me ponga, así que por ese lado eh, voy a, a dar lo mejor y, y sí, de, de media punta cerca del centro delantero creo que, que es mi posición ideal
3: para Jorge Ortega, mi estimado Jorge, obviamente una vez que hemos conocido eh, el llegar de ustedes, el arribo de ustedes, a Macara, hemos mirado muchos videos, hemos conversado incluso con colegas de, de prensa de otros países y cosas por el estilo, pero sí nos sorprende un poquito que este arranque del año te hayas quedado sin equipo y que vengas un poquito parado. Cuéntanos un poquito qué pasó, te estuviste moviendo, te estuviste entrenando, por favor. Muchas gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Espero que haya sido bueno los videos que haya visto. No, y realmente al, al principio del año eh, yo tuve que optar eh, al sacrificio ¿verdad? de quedarme libre para poder liberar el pase porque eh, tenía, tenía como problema contractual, así que para un jugador realmente es mucho más factible estar con el, la pase en el mano porque eh, de pronto los clubes quieren poner trabas, eh, piden cosas que le benefician al club y realmente no piensa mucho en el jugador así que nada más por eso fue eh, creo que como tres meses es lo que tuvo que quedar parado pero bueno, esperemos que ahora con el sacrificio y con, todo lo que, con todas las ganas podamos reinventar eso La pregunta para el centro delantero Ortega en estadísticas entre el año 2018
3: y el año 2019 en el Olimpia marcó 23 goles y después de eso entre los 2019 y el 2020, hasta este año, no se ha visto una buena producción. Nos puede escribir y nos puede contar qué pasó en su carrera para que exista ese cambio de producción de goles y después, en los siguientes años, ya no aparecer de la misma manera. Esa es la pregunta para eh, Ortega y la pregunta para Brian Rodríguez, si nos puede contestar qué decir a esa gente que tal vez muestre un ambiente hostil con su contratación hacia Macará como que la gente no cree en la capacidad de Brian Rodríguez. ¿Qué decir eso? Buenas tardes.
5: Y la verdad que en la mitad del 2019 creo que estábamos bien, tuve mi paso al fútbol de Argentina, en donde eh, al llegar tuve una lesión eh, grave, digamos, ¿verdad? en donde me, to me tocó eh, una recuperación bastante larga, y bueno, luego en el 2020, cuando estaba volví al Club Olimpia, en donde estaba haciendo recuperación, vino la pandem pandemia mundial, en donde realmente afectó a, a bastantes jugadores, creo, ¿verdad? Y bueno, en, en este principio del año, como recién comenté, eh, por problemas contractuales, para poder quedar libre y tener el pase en mano, ¿verdad? Yo siempre digo que,
4: que los buenos somos más, así que yo estoy enfocado acá, agradecido con... Con la confianza que me ha dado el cuerpo técnico, la dirigencia y pues desde el día uno que viene comencé a trabajar y pues contento por, por, por esta oportunidad y, y lo que único que diré es que demostraré dentro de la cancha más nada.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica.